0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et sur Spotify. Au sommaire ce midi, une émission bien sûr consacrée en grande partie à l'Ukraine. Nous retrouvons dans quelques secondes notre invitée Olga, mobilisée au quotidien pour apporter de l'aide aux Ukrainiens. Puis Ruth Asédou nous parlera des sanctions économiques. Ce sera ensuite au tour de Loué Alani de nous raconter sa participation à un voyage Sciences Po Paris en Israël. Noam Egira reviendra ensuite sur ses pépites culture du moment. Et on retrouvera enfin Samuel Lejoyeux, président de l'UJF, pour son édito, l'impertinente. C'est parti pour une heure. Nous sommes tout de suite du coup avec Olga, bonjour. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, votre famille habite dans le Donbass et vous faites partir euh, chaque jour des camions pleins de médicaments euh, vers l'Ukraine. Euh, Quelles sont euh, les nouvelles que, que vous avez de votre famille Est-ce qu'ils sont toujours sur place ou est-ce qu'ils ont été contraints euh, de fuir
2: Alors, moi, famille, euh, malheureusement, on ne, ne peut pas fuir parce qu'ils sont dans la zone occupée euh, par les Russes depuis huit ans maintenant. Et euh, comme il y a la mobilisation des hommes, on laisse partir euh, aucun homme. Du coup, ils sont forcés de rester sur place. Puisque évidemment, ma mère ne laisserait pas les hommes mm -hmm. et partirait pas sans eux. Euh, ailleurs, en Ukraine, il y a des gens, j'ai de la famille dans d'autres villes qui sont bombardées à ce moment, à Kharkiv par exemple, euh, qui eux ont pu quitter la ville et aller vers l'Ouest, donc vers Lviv, puisque pour l'instant c'est la ville qui est la plus, euh, la moins touchée, la plus sécurisée. Euh, voilà. Donc euh, pour l'instant, ils, ils veulent pas quitter l'Ukraine parce que bah, les hommes déjà sont partis combattre et puis les femmes euh, aident comme elles peuvent. Mais la situation s'aggrave euh, au jour le jour. Et quels sont les besoins les plus urgents pour les
1: Ukrainiens aujourd'hui
2: Alors les besoins les plus urgents, ce sont euh, les médicaments. Donc euh, principalement les médicaments hémostatiques, puisqu'il euh, y a des bombardements où il y a beaucoup de civils et mmh. aussi l'armée qui sont bombardées. Euh, et du coup, euh, on ne trouve plus rien en fait euh, en Ukraine. Euh, D'où euh, la participation de FSGU et le UGF et, et, et de mes amis qui se sont réunis là-bas et qui essaient de lever les fonds pour, pour envoyer tout ça. Donc euh, les garrots euh, pour arrêter le saignement, euh, les pansements, tout ce qui est euh, antidouleur aussi... Après, on reçoit de temps en temps des demandes aussi assez spécifiques. Par exemple, on a envoyé, avec l'aide de FSJU, aussi l'insuline pour une maternité parce que les femmes souffrent aussi de diabète gestationnel, par exemple, et on ne trouve nulle part de l'insuline. Puis aussi des demandes des enfants. Par exemple, Noémie Madar a eu la, la grande gentillesse, l'ancienne présidente de l'EGF, de trouver les médicaments pour un, un petit garçon qui, qui souffre de l'épilepsie. Et les médicaments ne sont trouvables qu'en Europe. En temps normal, on les trouvait aussi en Ukraine. Mais aujourd'hui, non. Donc voilà. Mais c'est vrai que les, le plus urgent, c'est vraiment tout ce qui est hémostatique, tout ce que, pour soigner les blessés avant l'arrivée des, des premiers secours. On entend souvent que dans ces régions frontalières de la
1: Russie occupée maintenant par les Russes, les Ukrainiens seraient pro-russes. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Alors bon... Je pense qu'il y a de tout forcément, et il y a une partie, je veux dire, je, je, il faut pas se leurrer, il y a une partie des gens qui, évidemment, surtout la population assez âgée, qui a encore ce grand rêve de l'Union soviétique, de sa grandeur dans le monde, euh, qui aimerait bien euh, la reconstitution pure et simple de euh, l'Union soviétique. Après, bon, euh, les gens de ma génération, en général, ne, ne le sont pas pour parce que, depuis quelques années, quand même, on voit comment ça se passe en Russie et en Ukraine. Et on peut comparer. Si on a les yeux et les oreilles, euh, je veux dire, à Kiev, on peut sortir devant le Parlement et dire ce qu'on veut euh, de président, que ce soit en bien ou en mal, et il ne nous arrivera à rien. Euh, J'ai des amis en Russie qui essayent de manifester là et, et bon, et on voit ce qui leur arrive. Donc moi, personnellement, dans la, je viens bah, de, de, la, de la zone occupée. Donc je vois les gens à l'intérieur. Euh, les gens aimeraient bien quand même le retour de l'Ukraine. Après, c'est vrai que ça fait huit ans que ça dure. Donc, euh, les gens commencent aussi à, à perdre un petit peu l'espoir parce que... Et puis là, depuis, euh, depuis le 23, il y a des troupes russes qui sont arrivées en masse chez nous. Mmh. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de, de retrouver la liberté. Mais on y croit. Et puis, on, on reviendra ukrainien parce que... Parce que même si, je veux dire, russophone ne veut pas dire russe, euh, la moitié du monde, dans ce cas, parler russe serait, serait russe. Et, euh, et en général, le Donbass, il faut le savoir, en fait, par exemple, moi, mes parents euh, étaient envoyés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime soviétique, ils étaient envoyés aux travaux forcés de l'ouest de l'Ukraine, et beaucoup de gens se sont retrouvés dans le Donbass ainsi. C'est-à-dire que c'était des nationalistes ukrainiens qui se sont retrouvés... Euh, euh, dans, dans l'est de l'Ukraine pour les travaux forcés euh, parce qu'ils voulaient parler ukrainien et qu'évidemment ils se sont fait russifier avec le temps parce mm -hmm. que aussi c'est la zone industrielle où il y avait des gens de tout le pays donc euh, c'était plus simple parler russe mais euh, dans les villages par exemple autour de Donetsk les gens parlent ukrainien encore aujourd'hui
1: et justement depuis 2015 on se souvient à ce moment-là des accords de Minsk etc. Est-ce que vous avez eu... Enfin, vous avez vécu quand même une stabilisation à ce moment-là, ou au final, sur le terrain, dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on sentait l'arrivée de, de cette vraie guerre, au final
2: Alors, Moi, personnellement, je ne pensais pas que la, la vraie guerre globale allait arriver. Après, pour la stabilisation, ce n'est pas tout à fait ça, parce que, en fait, 2014-2015, je ne pouvais pas y aller parce que c'était fermé. Et après, 2016, j'ai pu y aller par les checkpoints. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule journée. Bah, la dernière fois, j'y étais l'été dernier, chez mes parents, et il n'y a pas une seule journée sans bombardement. Donc, euh, personne n'en parle, parce que c'est vrai que c'est loin, et puis ça dure longtemps, donc les médias oublient assez vite, en général, parce qu'il y a d'autres conflits aussi en cours. Mais il n'y a pas une seule journée sans bombardement. Donc, euh, ça continue, ça, ça, ça devenait un peu un conflit gelé, mais moi, je ne pensais pas que ça irait... Euh plus loin que ça. Moi, je, je pensais qu'ils allaient essayer, les Russes, prendre le Donbass qui est actuellement euh, côté ukrainien. Mm. Euh, mais jamais je, je pouvais penser qu'ils qu allaient bombarder Kiev euh, et plus loin. Et puis bon, ils parlent de la défense euh, du peuple russophone. Et bien Kharkiv, qui se trouve juste à la frontière, c'est que des, des russophones. Mm. Et là, pour l'instant, là j'ai la famille là-bas, j'ai vu les images envoyées par mon cousin ce matin. En fait, la ville n'existe plus. C'est... Euh, elle n'existe plus. C'est des bombardements. Hier, il y avait une école qui était bombardée. Heureusement, évidemment, plus personne n'est dans les écoles. À côté, il y a un hôpital. À côté, il y a une garderie. Donc, quand on me parle des cibles militaires, ça me fait rire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, donc, voilà la défense du, des russophones par, par M. Poutine. Il y a aussi l'idée de corridor humanitaire qui a été évoqué ce matin,
1: qui irait en plus vers la Russie ou la Biélorussie, qui est un allié de Moscou. Euh, concrètement, est-ce que ça montre aussi le, le fait que vous n'avez pas d'espoir sur euh, le fait que Poutine, à un moment, se, se résigne Il y a euh, une vraie stabilisation, un hein, des vrais pourparlers Il y a, euh... Hein, c'est le feu, au moins, bah, Pour l'instant, euh,
2: c'est vrai que oui, je suis assez sceptique à ce propos, parce qu'il bah, y a eu des pourparlers récemment, et ouais. pendant ce temps, à Tchernigiv, euh, au, à la frontière biélorusse, était bombardée. Mmh. Donc, je trouve que c'est quand même difficile de trouver euh, une entente quand, en même temps, on bombarde les civils. Voilà. Et c'est vrai que, bon, pour les, euh, pour les corridors humanitaires, c'est un peu compliqué aussi, parce que j'avais entendu qu'hier, euh, euh, on avait proposé, donc on, on s'était mis d'accord à côté de Volnavarra, donc c'est pas très loin de chez moi, euh, d'un couloir humanitaire pour sortir les gens, pour ramener les vivres, parce que c'est mm -hmm. vrai que les gens commencent à vraiment manquer de vivres. Euh, et en même temps, j'ai reçu les appels des amis qui sont sur place et qui disent que ça continue à bombarder, donc, alors qu'a priori, on aurait trouvé des, une entente là-dessus. Mais c'est vrai que ça devient vraiment une catastrophe humanitaire aussi dans les villes qui sont encerclées. Par exemple, à Tchernigiv, euh, j'ai une amie qui, elle, est en France et son frère et sa famille sont là-bas. Euh, et qui m'a envoyé le message aujourd'hui, parce qu'elle sait ce que, ce que je fais, euh, que j'essaie d'apporter de l'aide, pour savoir si on pouvait ou pas amener euh, quelque chose à manger là-bas, parce mmh. que les gens n'ont pas de quoi manger. Voilà. Et, et puis, pour l'instant, malheureusement, c'est impossible puisque la ville est encerclée. Oui. Donc on attend de voir. J'espère qu'au moins pour ça, ils vont se mettre d'accord parce que autrement, ça devient quand même plutôt difficile pour, pour les civils. Oui. Il y a déjà un million de réfugiés ukrainiens.
1: L'Europe évoqué ce matin qu'on devait s'attendre à s'il y en ait 5 millions. Euh, vers où est-ce qu'ils fuient pour la plupart et euh, comment, ici pour nous, favoriser leurs conditions d'accueil, selon vous
2: Alors, bah, ils fuient tous par euh, soit, soit Lviv, soit Mukachevo parce que c'est les deux villes frontalières. Euh, soit en Pologne euh, bon moins en Hongrie parce que je veux pas je veux pas mal parler de Hongrie mais c'est vrai que bon ils sont quand même plutôt pro-russes donc euh, voilà oui, du coup euh, les gens connaissent le sujet, ils essaient même pas d'aller là-bas. Donc République Tchèque aussi, pas mal. Mais la plupart, quand même, vont côté Pologne. Alors, il faut vraiment remercier les amis polonais. Euh, J'ai des collègues polonais et puis on a pas mal d'amis euh, en Pologne qui euh, ont oublié tous nos différents parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été très simple, euh, surtout à la frontière, et, que, et qui se sont mobilisés en masse et qui aident vraiment beaucoup pour le coup, euh, qui, qui trouvent des logements, qui, euh, qui ont fait les transports mmh. gratuits. Euh, et puis il faut dire aussi merci à l'Europe, quand même, qui a facilité beaucoup au euh, côté euh, départ des réfugiés, parce que les trains, maintenant, presque partout en Europe, sont gratuits. J'ai une amie qui a, qui a réussi à faire venir sa maman. Euh, il ne faut pas de visa maintenant. Mm -hmm. Donc il suffit d'avoir un passeport. Et même, il paraît, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai lu qu'il suffit même d'avoir un, un permis de conduire avec la photo pour passer la frontière. Donc c'est vrai que bon, les gardes frontières sont très compressifs euh, sur ce côté-là. Et puis, et puis, les gens se mobilisent partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'amis français euh, qui se sont mobilisés aussi, qui, qui mettent à disposition les logements, par exemple, pour accueillir les gens. Je vois sur Facebook, dans les groupes dédiés... Euh, beaucoup de solidarité. Voilà, beaucoup de solidarité. Et c'est bon, vrai que ça fait vraiment plaisir.
1: Est-ce que la voie utilisée actuellement des sanctions ou euh, est-ce que vous entendez que ça marche, entre guillemets, un peu en Russie, qu'il y a une pression exercée à ce niveau-là Alors,
2: malheureusement, euh, j'ai l'impression que ça les fait un peu contraire, parce que en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, bon, parce que j'ai l'avantage, je parle mmh. de les deux, l'Ukrainien et le Russe, donc j'ai accès euh, à toutes les informations. Et de ce que je vois des gens qui, euh, qui s'expriment sur les réseaux, bon, il faut, ce sont souvent les gens pas les plus euh, tolérants, disons, euh, mais en tout cas, de ce qu'ils disent, c'est que, au contraire, c'est une chance pour la Russie, on va développer nos propres produits, mmh. euh, on va interdire le dollar, euh, ils vont voir, on va leur montrer, parce que c'est vrai que ce côté grand empire russe, euh, ça existe depuis longtemps déjà, et euh, ils sont plutôt fiers de ce côté-là. Euh, et puis bon, il faut dire aussi que quand même beaucoup, beaucoup de gens en Russie ne savent même pas ce qui se passe en Ukraine parce que je vois des amis russes ici à Paris. Je discute avec eux. Ils essaient de persuader leurs parents parce qu'ils bon, me connaissent personnellement. On, on, on travaille ensemble depuis longtemps. Rien à faire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont persuadés, souvent, qu'ils sont en train, euh, en train de bombarder, euh, euh, je sais pas, le pays fasciste. Où on bombarde mmh. uniquement euh, les cibles militaires. Et quand on leur parle des civils... Euh, et bon, le pays fasciste avec un président juif, c'est quand même, euh, voilà, euh, une petite contradiction, disons. Et euh, très sincèrement, bon, moi, en tant que russophone euh, en Ukraine... J'ai jamais subi euh, je veux dire, eu aucun souci, même, je dirais même le contraire, parce que dans ma région, euh, bon, moi j'ai fait la fac pour être prof de français et d'ukrainien, donc euh, je parle ukrainien, et puis ma famille vient de l'Ouest, donc je parle ukrainien. Mais euh, dans, mon, dans ma, ma ville, qui est quand même une grande ville, sur, je sais pas, euh, une centaine d'écoles, il y avait une école où on parlait uniquement ukrainien. Ouais. Dans les autres, c'était ukrainien, c'était une langue étrangère, deux heures par semaine. Et puis, euh, une seule fac dans ma ville, où il y avait la fac, où on, où on pouvait apprendre l'ukrainien. Les autres, la fac était en russe. Donc, moi, j'aurais dit plutôt le contraire, très sincèrement. Et du coup, oui, cet argument ne, ne fonctionne pas. Euh, Aujourd'hui, on est simple,
1: citoyen français désireux d'apporter une aide. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, si vous avez des accès à, à des médicaments... Euh, je ne sais pas, des pharmacies, des amis, parce que c'est des médicaments qui sont souvent sur ordonnance. Mmh. Euh, donc, euh, les citoyens ukrainiens qui sont là essayent de se mobiliser, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que sur ordonnance et y aura une petite quantité. Donc, c'est ça la plus grande urgence. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs plateformes euh, de dons en ligne où on peut donner, donner qui sont euh, vérifiées, euh, qui sont mises en place par l'État. Il y a la Banque Nationale qui a mis une, en place une plateforme où on peut donner en hein, toute monnaie euh, mm -hmm. du monde. Et euh, Puis euh, même si vous, êtes, si vous avez des logements disponibles et que vous voyez euh, passer les... Euh, les annonces, bah, accueillir les gens et peut-être aider aussi avec les démarches administratives même si de ce côté-là aussi je trouve que ça a été vraiment plutôt bien fait parce qu'il y a une procédure maintenant spéciale qui a été élaborée euh, c'est pas la demande d'asile puisque la demande d'asile interdit de revenir au pays c'est une procédure spéciale qui autorise de rester en France pour trois ans et euh, si la situation se, se calme, de revenir oui. au pays, parce que beaucoup de gens, en fait, ne veulent pas euh, vraiment quitter le pays. Donc, ils viennent, euh, le temps que ça se calme, mm -hmm. ils aimeraient bien retourner. Donc, cette procédure-là facilite euh, beaucoup de choses. Il faut dire que si l'OFPRA s'est pas mal mobilisé, euh, pour, euh, parce que avant, j'étais interprète là-bas, et, et j'ai beaucoup d'amis interprètes qui, qui proposent leur service aussi gratuitement, euh, donc voilà, euh, aider, bah, si vous, pouvez, vous voulez aider financièrement, les plateformes existent. Euh, la Banque Nationale ukrainienne propose une plateforme et puis sinon, bah, l'accueil des, euh, des réfugiés. Et puis surtout, il euh, y a une pétition qui circule parce que c'est vrai que la plupart des villes sont quand même bombardées par le ciel et on n'a aucune protection de ce côté-là parce qu'on a en face bon, un monstre quand même sacré, qui, qui est immense. Euh, et il y a une pétition qui circule pour demander que le ciel soit fermé. pour les... Donc, bon, c'est une pétition qui est, adressée, qui est adressée à l'OTAN. Hier soir, elle avait déjà 1 400 000 signatures, il me semble. Mais je pense que plus on est nombreux, mieux c'est. Donc, euh, voilà. Si les gens veulent euh, juste euh, signer la pétition ou même, je ne sais pas, écrivez à vos amis euh, russes, si vous les avez raconter l'heure, parce que c'est vrai que je vois autour de moi, il euh, y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Oui, beaucoup de désinformation. Beaucoup de... Voilà, c'est la guerre d'information mmh. réellement, et des gens souvent ignorent ce qui se passe. Donc euh, déjà en parler, c'est beaucoup, parce que l'information est, est notre grand atout, et on va notre président qui, euh, qui est jeune, et on voit quand même la différence de communication. Je trouve de ce côté-là, elle est très forte, parce qu'il communique en direct via les réseaux euh, tous les jours, mmh. euh, et, et ça aide beaucoup. Samuel, peut-être un mot sur euh, l'action de
1: l'EGF en, en soutien à l'Ukraine
3: Oui, ben, c'est évidemment euh, extrêmement touchant et, et incroyable euh, de parler à Olga parce que euh, voilà, dès les, les premiers moments, j'ai envie de dire, euh, de, de la guerre, euh, j'ai vu euh, Olga enfin, voilà, le, qui, qui a été mobilisée. Et où tout d'un coup, ben, nous, on a essayé voilà, humblement avec le FSJU d'aller un peu se mettre au service de ce que toi, tu faisais euh, pour ta famille, pour euh, une école, du coup, euh, où se retrouvent les médicaments euh, euh, qu'on est allé chercher un peu partout euh, avec les militants de l'UEGF. Donc euh, voilà, je crois que c'est dans ce, dans ce genre de, de guerre et de crise euh, au sens euh, le plus dur du terme, qu'à un moment donné, l'engagement, le terme d'engagement... Euh, euh, il prend tout son sens euh, et euh, comme tu l'as dit très bien à la fin, euh, voilà c'est euh, chacun euh, tel qu'il peut. Euh, voilà, je vous invite à rejoindre aussi les actions euh, faites par l'UEJF. Euh, je crois que c'est indispensable aujourd'hui de faire vivre la solidarité. On le fait euh, aussi grâce à toi, donc euh, je voulais évidemment euh, t'en remercier et te, te redire ici que euh, on est toujours là et, et on essaye voilà à la mesure de ce qu'on peut. Euh, de, de justement faire ce qu'on peut pour euh, aider euh, les Ukrainiens, tes amis, ta famille euh, qui sont là-bas.
2: Merci voilà. beaucoup. En tout cas, un très grand merci euh, à l'institution UGF et à l'institution FSGU, mais aussi un très grand merci euh, aux étudiants qui, euh, eux, ils sont là physiquement, mmh. qui m'aident à décharger les cartons, qui font le tour de, de l'Île-de-France pour les récupérer. Donc, ils s'engagent réellement euh, dans l'action. Vraiment, bravo et, et merci.
1: Merci à vous, Olga, pour votre témoignage. Je vous en prie. Et on se retrouve après un peu de musique. <musique>
4: Si on va bien pour lui, et qui étaient chez vous pour toi Et qui est nous Notre rad Alcohol est enllaure, nous ne va pas si, tout l'不會 prudtre que tu es appara 해�er, le Facile à tu j't'ouille, Chirac, razzie, tiliot, caro et lechat. Alors que c'est
1: Sur, UGF, sur RCJ, salut Ruth. Salut Isa, salut à tous. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'efficacité des fameuses sanctions économiques dont on entend beaucoup parler en ce moment.
5: Oui, alors pour commencer, petite définition de ce qu'est une sanction économique. Une sanction économique est une sanction, merci Cap Captain Obvious, prise par l'ONU envers un État et enfreint des règles internationales, ou plus généralement entre un État ou un groupe d'États, comme par exemple l'Union européenne, envers un autre État sur lequel il souhaite faire pression. Cela va concerner les restrictions sur les circulations de biens, de personnes ou sur les transferts financiers. Et ça peut prendre différentes formes, embargo, blocus, quota, gel d'avoir, etc. Et la sanction est supposée créer une situation économique tellement dégradée qu'elle va conduire la population à faire pression sur les dirigeants.
1: À l'heure actuelle, les sanctions se multiplient contre la Russie. Banque russe débranchée du réseau de communication SWIFT gel des avoirs russes en Europe, interdiction d'effectuer des transactions financières impliquant la Banque centrale de Russie. Il est peut-être encore tôt pour prévoir si elles auront un
5: réel impact, mais par le passé, ce type de mesure a-t-il pu être efficace Alors On est sur une efficacité plutôt mitigée. Selon une étude de 2012 du centre de recherche américain Watson Institute, qui a analysé 56 épisodes de sanctions économiques et financières de l'ONU depuis 1992. Les résultats souhaités ont été atteints dans 31% des cas. Mais c'est essentiellement dans le cas de mesures visant à empêcher certains États à s'engager dans des activités proscrites par le droit international. Et lorsqu'il s'agissait d'infléchir la politique d'un adversaire, leur efficacité tomberait à 13%. Il y a eu pas mal d'échecs. Cuba, qui, avec 60 ans d'embargo américain, est toujours sur le régime castriste dont la chute était voulue au départ. Il y a la Libye, qui s'est vue imposer un embargo sur les armes en 2011, qui est d'une inefficacité totale selon des experts de l'ONU. La Russie, qui a conservé la Crimée malgré les sanctions imposées depuis 2014. Ou encore la Syrie, dont le cas est très bien décrit dans un article publié dans Courrier international. Mais je n'ai pas pu le lire, car depuis samedi, le site connaît des difficultés. Une cyberattaque de la Russie, sûrement. Il y a eu de meilleurs résultats dans d'autres cas, par exemple en Afrique du Sud, pour laquelle il est considéré que les sanctions ont contribué à la fin de l'apartheid. Et puis l'efficacité de la méthode se confirme plus souvent dans la pratique par l'atteinte d'objectifs plus modestes. On a par exemple l'Iran, durement touché par les sanctions économiques qui a pendant un temps abandonné son programme nucléaire militaire avant que le gouvernement Trump ne dénonce l'accord. Au vu de
1: ces résultats, est-il encore pertinent de continuer avec les sanctions économiques
5: Alors, je vais pas m'improviser experte en sciences politiques comme certains se sont improvisés virologues avec le Covid, mais je vais en citer un, un vrai Jacques Rupnik, professeur à Sciences Po. Selon lui, c'est pertinent parce qu'on a déjà essayé la diplomatie. Résultat, un même de qualité de Macron, Poutine et l'énorme table entre les deux. Et que la guerre, bah non merci. Et puis malgré les échecs, sans les sanctions, certaines menaces pourraient être pires. Je pense par exemple à la Corée du Nord qui s'est dotée d'un arsenal nucléaire malgré les sanctions, mais avec une importance qu'on peut considérer comme limitée. Et dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine, on a des mesures inédites par leur nature et par leur ampleur. Donc, à voir ce que ça va donner dans la durée. On sait surtout que ça peut avoir des impacts sur nous, euh, qui dépendons beaucoup de la Russie, surtout pour le gaz, sur la population russe, qui va voir son niveau de vie se dégrader. Bon, euh, on a appris tout à l'heure avec Olga que certains peuvent considérer ça comme une opportunité. Euh, mais bon, à voir. Et puis, il ne faut pas oublier la sévérité du pouvoir russe en cas d'opposition. Qui, va, voilà. qui vivra Vera un peu Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin euh, Oui, Chast packagée. Il n'y a pas Olga pour me dire si c'était bien ou pas. Elle, est, elle nous a quittés malheureusement. Donc ça veut dire qui vivra Vera en ukrainien. Voulais-je me la péter Oui. Est-ce que je suis allée sur chercher la traduction sur Internet Tout à fait.
1: Ben, C'est bien à ton honneur. Merci beaucoup Ruth. De rien. On va tout de suite parler du voyage en Israël d'étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne, parisien avec l'UEJF. Tout de suite avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, qui a accompagné ce voyage. Le teint allait, les cheveux longs, un petit haïtsant à la vivie, on sait plus d'où. Yosef, tu étais en Israël, raconte-nous tout.
0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Elsa. Il est 13h35 et, et hier, à la même heure, j'étais dans la cafette de l'université de Tel Aviv à essayer de faire comprendre à une personne très très obtue qu'un café, c'est court à la base et que je n'ai pas besoin de préciser que je ne veux pas un litre et demi d'eau chaude dans mon expresso. Enfin bref, le bonheur israélien. Israël, c'est un bonheur, oui, c'est sûr, mais ce voyage était exceptionnel à plusieurs niveaux et je tenais à vous le faire savoir. L'UEJF emmenait donc lundi. Dernier 50 étudiants, tous responsables d'associations de la Sorbonne ou de Sciences Po qui ne connaissent pas Israël parce qu'ils n'ont aucun lien avec ce pays, au-delà des news qui arrivent en France toutes les deux semaines et du rapport d'Amnesty annuel. Deux délégations donc qui ont traversé Israël du nord au presque sud et découvert Israël non pas dans sa totalité mais au moins dans sa complexité. Deux délégations qui ont rencontré Israël, sa diversité, ses universitaires et ses politiques, ses journalistes et ses associatifs.
1: Ça a l'air de te faire plaisir même d'en parler. Est-ce que tu peux présenter l'objectif du voyage pour l'UEGF
0: Alors c'est pas nouveau, l'UEGF est militante et la lutte quotidienne contre le racisme et l'antisémitisme, à l'université particulièrement. On observe depuis le début des années 2000 une vague d'antisémitisme du quotidien, parfois violent, qui trouve sa source dans l'importation du conflit israélo palestinien et dans un amalgame entre israéliens et juifs. Un amalgame qui plante un décor et un récit, celui qui voudrait que chaque juif soit responsable et solidaire des actions du gouvernement israélien et que chaque arabe soit responsable et solidaire des palestiniens agressés. La réalité n'est pas celle-ci. Au quotidien, dans les facs, cette importation que je décris, ce sont des centaines de tags qui pullulent partout. Le local de l'UEGF qui est tagué de mort à Israël, mais avec des kipotes écrasées. C'est des, des étudiants d'origine arabe et juive qui ne peuvent plus se parler dès qu'un conflit explose au Moyen-Orient. Et c'est aussi parfois des conférences dans des universités françaises avec le BDS. Et avec, pour résultat terrible, certains étudiants qui n'ont plus juste, plus envie de dire qu'ils sont juifs ou qu'ils partent en vacances en Israël de peur de devoir justifier telle ou telle heure à Gaza.
1: Le constat, il existe, c'est pas nouveau, mais comment un voyage de découverte d'Israël peut lutter contre ça
0: Alors, déjà, parce qu'on considère que l'importation du conflit et face, le face-à-face -face entre personnes identifiées à un camp et personnes identifiées à l'autre camp, c'est qu'une question de méconnaissance du terrain. Quand on comprend que parfois des juifs israéliens sont bien moins à droite politiquement que certains députés de Ruse, ça change notre approche de la réalité du terrain, non quand on voit de nos yeux que des milliers d'Israéliens et de Palestiniens bossent ensemble dans des villages arabes, dans des associations comme Abaïd qu'on a rencontrées, ou tout simplement qu'ils se croisent, échangent, commercent et discutent chaque jour dans les rues de Jérusalem, ça aussi, ça change notre approche du terrain. Finalement, le mot, le mot, le mot clé, c'est vraiment complexité. Le voyage n'a pas pour but de vendre un Israël idyllique, mais de caresser la complexité du terrain, de rencontrer des gens qui ne sont manifestement pas d'accord entre eux, mais qui espèrent quand même que la paix est la prochaine étape.
2: Eh bien,
1: eh bien écoute, j'espère que ça a marché. Euh, on aura dans quelques minutes un retour d'un participant au voyage, mais avant Yosef, tu peux nous raconter le programme plus en détail
0: Très simple, on a passé deux jours à Jérusalem, d'abord pour visiter ce haut lieu des trois religions monothéistes, mais aussi pour comprendre comment vivent ensemble plusieurs peuples dans la si petite vieille ville. Jérusalem, c'est aussi la Knesset, l'Assemblée israélienne, ce qui nous a permis de comprendre comment fonctionne le système politique démocratique israélien. On a ensuite pris la route vers le désert, rencontré des Bédouins, gravi Masada, profité de la mer morte et visité le village arabe d'Abu Ghosh. On a terminé le voyage à Tel Aviv pour voir la modernité d'Israël. Je pourrais aller plus en détail, mais il y avait plein de choses et j'ai peur de vexer un intervenant si je l'oublie. En bref, on a peu dormi, posé énormément de questions et vécu une semaine intense de découvertes et de rencontres.
1: Merci Yosef, une petite anecdote pour finir
0: mais écoute, avant-hier, à la conclusion, Philippine Smadja, de l'association Nous Toutes, catholique pratiquante, a décrit Jérusalem d'une très belle manière que je voulais partager. En voyant une femme en pleurs au saint sépulcre recouvert d'un immense drapeau ukrainien, elle a pensé que Jérusalem était là où l'histoire et l'actualité s'embrassaient, et qu'il était impossible de saisir Jérusalem seulement via son actualité chaude ou seulement via son histoire millénaire. Finalement, Seule l'alliance des deux, seule la nuance, la curiosité et l'équilibre peuvent nous approcher d'une réponse à la question « Mais c'est quoi Israël
1: ?» Merci beaucoup Yotef. Et maintenant, on parle euh, de ce voyage avec loï Alani, étudiant en deuxième année à Sciences Po sur le campus de Menton. Bonjour.
6: Bonjour, merci. Euh, Est-ce
1: que tout d'abord, c'était la première fois que tu allais
6: en Israël oui, effectivement, c'est ma première fois en Israël. Je suis citoyen tunisien, donc c'était vraiment un, un honneur pour moi de, de, de découvrir ce, ce nouveau pays.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué durant ce voyage
6: bon, Plusieurs choses. On avait un programme assez chargé. Comme vous avez dit, on a peu dormi, mais ça n'a pas empêché de, 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 de découvrir de nouveaux lieux, de, de voir l'histoire s'embrasser avec euh, euh, l'actualité, etc. Euh, je pense que, que bah, tout d'abord, je tiens à remercier, remercier le JF qui, qui a organisé euh, ce, ce voyage de A à Z, qui nous a euh, vraiment euh, lancé, je pense, dans, dans, dans l'optique où euh, on n'est pas là euh, pour, euh, pour vendre l'idée d'Israël, etc., mais pour vraiment voir comment euh, le peuple euh, israélien, les israéliens et les Arabes peuvent cohabiter, euh, même si... Euh, demeure des tensions euh, en, entre les deux. Euh, le moment le plus marquant pour moi, c'était euh, Yad Vashem, euh, le Holocaust Memorial. Euh, ça, ça, ça nous montre qu'Israël, ce n'est pas un territoire de refuge pour les Juifs, mais c'est un territoire où les Juifs peuvent progresser, peuvent développer ce qu'ils ont dans leur euh, capacité, notamment sur le savoir-faire et tout, euh, J'ai eu l'occasion d'être de, euh, de, un participant, de participer à une conférence de cybersécurité, de cyberdéfense, cyber euh, et de faire quelques rencontres notamment avec euh, euh, des diplomates et aussi euh, euh, l'ancien euh, Premier ministre et le nouveau Premier ministre, euh, Bennett et Bibi Netanyahu. Euh, Voilà, les deux, les deux moments les plus marquants pour moi, c'était Yad Vashem et, euh, et CyberTech.
1: Et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté de façon plus globale euh,
6: C'est vraiment une vision, euh, une autre vision d'Israël, au-delà de ce qu'on voit sur les médias. Euh, on a fait des visites euh, dans différents lieux, dans la santé, dans l'éducation, dans les lieux sains. Euh, et euh, ça m'a montré qu'au XXIe siècle, il faut se placer dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit sur euh, les médias. Les médias, ils ont, ton, ils ont ton tendance à, à nous montrer ce côté où il y a beaucoup de conflits, où euh, ça reste euh, vraiment tabou de parler euh, d'Israël en tant que pays ou de le reconnaître et tout. Mais, mais vraiment, euh, ça m'a permis de, de voir comment euh, euh, le peuple vit en harmonie, en paix. Euh, et voilà, c'était incroyable pour moi.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Et on se retrouve après Cœur de Clara Luciani à l'occasion de la journée de lutte pour les droits de la femme qui arrive demain.
7: Et comme un vol qui s'accroche tous les Tu t à tous les coups Tu te fais du mal Souvent tu te fais du mal Tu te fais du mal Souvent tu te fais du mal
1: une émission de pardon, sur RCJ. Noam, salut Salut Elsa Tu vas nous parler, chasse au trésor et nuit trop longue, mais on ne se dit pas trop courte, normalement
8: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Elsa, j'aimerais avoir le cœur à rire ce matin. Oui, 13h42 pour moi, c'est le matin, mais l'heure est grave.
1: Ben bah oui, t'as raison, le Covid, l'Ukraine, la, la Troisième Guerre mondiale, tout
8: ça. Non Elsa, non C'est Juanita, elle a été agressée, violentée, accidentée.
1: Juanita T'as Smart T'en fais pas un peu trop, là Je l'aime bien Juanita, hein, t'as vu, mais euh, c'est une voiture, frérot.
8: On n'en fait jamais trop avec Juanita, OK Bon, d'accord, peut-être un peu, mais tant de souvenirs à écumer les streets de Paname, le jour, la nuit, seul ou accompagné, en tout bien, tout honneur ou l'inverse. Bref, pray for Juanita, SDV s'en sort. Sinon, ce week-end, orphelin de ma moitié motorisé, j'ai traîné avec mes SRAB, on a été au ciné, et c'est petit.
1: Oh, Noam, SRAB
8: ah oui, c'est vrai. Alors, frab c'est un mot d'argot signifiant ami, copain ou encore camarade. D'ailleurs, savais-tu qu'au Parti Communiste, les partisans ne s'appellent plus, plus que les frab, Bien plus court et plus efficace que camarade, toujours aujourd'hui désuet. Pour la team Premier Degré, je vous invite à fact-check cette information, elle est évidemment fausse. Étymologiquement, ça vient de l'arabe maghrébin. SRAB, -ra Rab, qui veut dire ami. Heureusement
1: qu'il y avait l'apostrophe. Euh, on se sent mieux en apprenant vraiment. Hein. Mais euh, sinon, euh, tu as été au ciné cette semaine et tu conseilles quoi
8: Alors, ben, j'ai été voir les blockbusters du mois de février et du mois de mars. Donc, au mois de février, c'était Uncharted et celui de mars, The Batman. Autant dire que c'était deux salles, deux ambiances. On va commencer avec Uncharted. Donc, euh, bon, ceux qui ne le savent pas, Uncharted, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo à succès, une saga pensée et écrite pour être cinématographique et immersive. Défi de taille donc pour Sony, surtout euh, que quasiment toutes les adaptations de jeux vidéo au cinéma se sont cassées la gueule. Porté par Tom spider-man Holland, dans le rôle d'un Nathan Drake jeune, pour un préquel donc cette adaptation s'en sort bien. Du moins au box-office. Gros succès du mois de février, les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir à suivre en salle les aventures de cette Indiana Jones New Age. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut Ben, c'est pas désagréable, c'est un film d'aventure divertissement. Et beau à regarder. Cependant, ils ont voulu tellement coller au jeu vidéo que la narration s'en ressent. On part de quête en quête, de pays en pays, ce qui rallonge un peu le film, mais c'est dommage. Adapter n'est pas refaire à l'identique.
1: Bah, ça donne mi-envie, en fait. Et euh, voilà. la chauve-souris dans
8: tout ça Ah là, là là, The Batman, c'est ma déception du week-end. Dire que j'aurais pu passer trois heures de ma vie à écrire cette chronique pour ton émission <rire> et te l'envoyer à l'heure plutôt que. Okay. <rire> tiré dans un Gotham où il fait toujours nuit et où il pleut sans arrêt. Quel dommage, les acteurs sont pourtant bons, la photo est pas mal parfois, et la bande-son est très bonne, mais pourquoi pourquoi, pourquoi 3 heures Pourquoi En plus, si tu suis le film, tu connais la réponse à une des énigmes cruciales pour le film au bout de 3 minutes, ce qui éviterait une heure de péripéties inutiles. Au-delà de ça, le film fait des feintes aux spectateurs, de temps en temps, tu crois que ça va finir, ça finit pas, c'est le cas au moins trois fois. Tout n'est pas à jeter. C'est dans la veine du Joker de Todd Philippe où tout repose sur de bons acteurs et un scénario faussement dark et torturé. Mais bon, la, la critique populaire est dithyrambique à propos du film, donc je ne suis peut-être pas sensible à cette forme d'art.
1: Bah dis donc, ça se mouille par ici, on aime. Euh, T'avais un coup de cœur sinon Putain, mais si c'est pas... Y avait pas putain, mais si c'est Cobra Kai, <rire> Noam
8: Mais t'inquiète, Elzounette, euh, c'est trop intime, j'ai trop pris la con. Bon, ok, <rire> ne vous inquiétez pas patronne. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Maison de retraite, le film avec Eva Dame, Gérard Depardieu et un casting énorme, une pléthore d'acteurs, n'est-ce pas Je l'avoue, c'est mon plaisir coupable de la semaine. Ce pas extraordinaire, mais on y rit bien. Les acteurs sont touchants, on pense à nos anciens. Petit feel-good movie, et ça fait du bien en ce moment. Et sinon, bien sûr, euh, ben, je vous invite tous à regarder et re-regarder Cobra Kai. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Désolé d'être que par téléphone, j'aurais aimé être avec vous, mais on nous voit bientôt.
1: A très vite, Noah. Merci. Vite. Vite. Et dernière petite pause musicale très rapide avant de retrouver la fin de l'émission et Samuel Le Joyeux.
9: But you thought you could know Fuck off I swear I meant to mean the best When it ended Even tried to bite my tongue When you start shit Now you're texting all my friends Asking questions They never even liked you in the first place They did a girl that I hate For the attention She only made it two days What a connection It's like you do anything affection you're going all about it
1: De retour dans l'impertinente avec Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, et c'est l'heure de l'édito.
3: Cher Elsa, en faisant cet édito, je pense aux étudiants ukrainiens. Je pense à toute cette jeunesse qui avait le droit d'espérer qu'on est en train d'assassiner et dont les rêves s'écroulent sous les bombes. C'est pour les enfants de l'école où arrivent les médicaments que l'on collecte avec Olga, qu'on a entendu tout à l'heure, que je me bats. Autant que pour Victoria, la présidente de l'Union des étudiants juifs d'Ukraine qui nous dit chaque jour son inquiétude grandissante pour elle et pour tous les étudiants du pays. Je me bats pour, les, pour mes amis d'Odessa, euh, qui nous ont accueillis il y a trois ans euh, lors des universités d'été de l'UEJF, à la découverte de la si riche histoire juive de cette ville, qui est euh, le modèle architectural de Tel Aviv. Ce Shabbat d'ailleurs en Israël, nous avons euh, euh, accueilli avec émotion le gérant du restaurant euh, chez qui nous avions passé Shabbat à l'époque. Euh, il revenait, euh, il arrivait tout droit euh, d'Israël, euh, tout droit d'Ukraine euh, en Israël euh, le matin même. Mais l'Ukraine ce n'est pas juste des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. L'Ukraine ce sont des semblables, une culture, une histoire dont notre présent est l'héritier. Il y a de l'Ukraine en nous. Regardez l'Ukraine, regardez le spectacle que certains voudraient nous présenter. Un pays, un État dont on pourrait disposer comme on le souhaite. Un si petit État ukrainien face aux géants, sérieux eux, de l'OTAN et de la Russie. À quoi bon s'émouvoir si on tape sur l'Ukraine Allons, ce n'est que l'Ukraine. Voilà ce qu'on essaye de nous faire avaler. Ce n'est que l'Ukraine, ces mots, ces idées ont fait bondir le cœur de chaque Juif. Ceux qui disent aujourd'hui ce n'est que l'Ukraine diront toujours et ont toujours dit ce n'est qu'un Juif. Parce que l'Ukraine n'est pas une grande nation alignée dans un bloc, on pourrait en faire ce qu'on veut, la ridiculiser. Chaque Juif reconnaît dans ce qu'on essaye de faire de l'Ukraine son destin personnel potentiel. Les Juifs se battent pour l'Ukraine aussi parce qu'ils reconnaissent dans ce pays, sans défense, ce qu'ils peuvent être eux-mêmes face à l'antisémitisme. Et ce n'est pas un hasard si Poutine, dans ses bombardements, n'oublie pas le site de Babillard et son mémorial aux 34 000 assassinés par les Inside open. Je le dis donc en tant que juif, ne fermons pas les portes aux Ukrainiens. Ne faisons pas de l'Ukraine l'exodus des nations, c'est notre devoir européen.
1: Un devoir d'européen. il semble donc que nous voyons dans cette guerre une renaissance de l'Europe.
3: En effet, pour euh, notre génération, l'Europe de la paix, il faut bien l'avouer, c'était une idée alors, très belle, certes, euh, mais euh, assez théorique, en réalité. Et là, c'est avec un certain effroi, évidemment, mais, mais tout de même un certain espoir aussi, euh, que je la vois aujourd'hui mise en pratique. Mais par exemple, qu'aurait dit mon grand-père, qui était caché pendant l'occupation à Paris, si je lui avais raconté que 75 ans plus tard, le leader du monde libre serait un petit juif de l'Est, président d'une ancienne république soviétique Zelensky, juif et héros patriotique de la nation ukrainienne, c'est la lumière face aux ténèbres. Alors, chère Olga, chère Victoria, chers amis d'Odessa, de Ravaruska, de toute l'Ukraine, votre courage nous honore. Tenez bon, nous sommes à vos côtés comme nous le pouvons. Pas seulement en discours, mais également en actes. Nous sommes là avec les militants de l'UEJF, avec les étudiants juifs. Nous pouvons venir à la frontière. Nous, avons, nous pouvons vous fournir le matériel médical dont vous avez besoin. Les étudiants juifs de France se tiennent à votre disposition, car nous savons, quand vous défendant vous-même, c'est aussi pour nous que vous vous battez. Votre avenir, notre avenir se joue dans le vôtre. Vive l'Ukraine libre.
1: Merci Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous tous. Un grand merci invité chroniqueur et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines, le 21 mars à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
7: RCJ
0: pour l'impertinente. le magazine de l avec Elsa